0: Coucou, c'est Victor. Comme un poisson dans l'eau, c'est un podcast indépendant, gratuit à écouter et sans publicité. Mais c'est pas gratuit à produire. Ça me demande de l'argent, mais surtout énormément de travail, qui n'est pas rémunéré. Alors si vous pensez que Comme un poisson dans l'eau apporte quelque chose de positif, et que vous voulez qu'on puisse continuer à déconstruire le spécisme ensemble, j'ai besoin de votre soutien. Vous pouvez aller sur la page YouTube du podcast, dont le lien est en description, et établir un don mensuel ou faire un don ponctuel. Vraiment, même un euro, ça me fera très plaisir. Et si vous donnez tous un euro, ou même plus, j'aurai vraiment de quoi faire grandir le podcast. Un immense merci aux tipeuses et tipeurs pour votre soutien. Et sinon, une autre super façon de soutenir le podcast, c'est de le partager sur les réseaux, d'en parler autour de vous, et de laisser des étoiles sur Apple Podcast et Spotify. Allez, sans plus attendre, c'est parti pour l'épisode. Salut, moi c'est Victor durand le et vous écoutez un complément lecture de Comme un poisson dans l'eau, le podcast contre le spécisme. Comme je vous l'ai promis au début du premier épisode avec Valérie Giroux, aujourd'hui je vous lis un des textes fondateurs et centraux dans le développement de la pensée antispéciste en français. Il s'agit de « Qu'est-ce que le spécisme ?» de David Olivier. David Olivier, vous vous en souvenez, c'est un des fondateurs des cahiers antispécistes, et c'est là qu'a été publié ce texte. D'ailleurs, si vous voulez avoir le texte sous les yeux en l'écoutant, ou si vous voulez le relire ensuite, je vous mets le lien dans la description. En écoutant, vous allez certainement reconnaître certaines des idées qu'on a soulevées avec Valérie Giroux, et notamment une idée importante sur laquelle j'ai envie d'insister avant de passer à la lecture du texte. L'égalité animale, donc ce qui s'oppose au spécisme, c'est une affirmation de justice. Vous vous souvenez, c'est l'idée de considérer également les intérêts et donc de ne pas discriminer. Et cette affirmation n'a pas besoin de se fonder sur une égalité de fait, pour défendre que les individus sont égaux moralement, il n'y a pas besoin qu'il n'y ait aucune différence entre les individus concernés. Et une des différences qui est souvent mise en avant pour justifier la supériorité humaine sur les autres animaux, c'est la différence d'intelligence. Alors, si certaines phrases du texte peuvent parfois sembler choquantes à la lecture, c'est parce qu'on considère généralement que l'intelligence est quelque chose d'important pour être pleinement humain. Et donc on pense qu'il est discriminatoire en soi de dire que les humains sont inégaux en termes d'intelligence. C'est pour ça que je prends le temps de faire cette introduction. Car David Olivier, lui, dit que ce n'est pas de dire qu'il y a une diversité de capacités cognitives entre les humains qui est discriminatoire. Ça, c'est simplement une vérité factuelle. De même qu'il y a des humains plus grands que les autres, ou qu'il y a des couleurs de peau différentes. Ce qui est discriminatoire en revanche, c'est d'établir une hiérarchie morale entre les personnes qui sont plus intelligentes et celles qui le sont moins. C'est ça le capacitisme. C'est la hiérarchisation et l'inégale prise en considération des intérêts en fonction de ce critère. Donc, je reviens à l'idée centrale. L'affirmation de l'égalité morale n'a pas besoin de se fonder sur une égalité de fait. Même si certains individus, qu'ils soient humains ou non humains, ont moins de capacités cognitives ou moins d'intelligence, on n'est pas justifié à prendre moins en compte ce qu'ils ressentent ou à les discriminer, et David Olivier revient en détail sur cette distinction parce que c'est justement un critère qui est très souvent utilisé pour hiérarchiser humains et non-humains, alors qu'on reconnaît plus facilement et à juste titre qu'il ne doit pas l'être pour hiérarchiser entre les humains. Alors gardez bien ça en tête en écoutant le texte, la discrimination. Ce n'est pas de dire qu'il y a des différences, c'est de discriminer ou hiérarchiser selon ces différences quand elles ne sont pas pertinentes moralement. Et en l'occurrence, David Olivier montre que ce n'est pas un critère pertinent. Bon, après cette trop longue mise en contexte, voici donc le texte « Qu'est-ce que le spécisme ?» de David Olivier.  « Qu'est-ce que le spécisme ?» de David Olivier. L'article commence par une citation. « Je soutiens qu'il ne peut y avoir aucune raison, hormis le désir égoïste de préserver les privilèges du groupe exploiteur, de refuser d'étendre le principe fondamental d'égalité de considération des intérêts aux membres des autres espèces. » Peter Singer. Bien que nécessaire, l'argumentation rationnelle au sujet du spécisme a quelque chose de frustrant car nos adversaires ne sont pas de chercher des arguments qui tiennent debout, et ils s'occupent peu d'examiner les nôtres. Pour eux, le spécisme se passe de justification rationnelle. Il m'est arrivé récemment de presque supplier l'un d'eux en lui demandant « Donne-moi un seul argument, pourquoi forcément considères-tu que la souffrance des poules en batterie est un sujet secondaire ?» Sa seule réponse fut « Pour moi, c'est comme ça. Pourquoi » Pourquoi Parce que le caractère évident du spécisme le fait que l'immense majorité des humains font partie des oppresseurs est l'obstacle principal auquel se confronte l'antispéciste. Il s'agit encore une fois d'être du côté de ceux qui sont méprisés et opprimés, en sachant que le mépris rejaillit sur celui qui les défend. Il fut un temps où le blanc défenseur des « nègres » et je précise que le mot « nègre » est systématiquement placé entre guillemets dans le texte, pouvait être traité comme un « nègre ». Il est relativement facile aujourd'hui d'être antiraciste ou antisexiste en France, au moins en opinion. Cela n'a pas toujours été le cas. Aujourd'hui, au moins dans les milieux de gauche, c'est l'antiracisme et l'antisexisme qui sont devenus des évidences, presque des lieux communs se passant d'arguments. Pourtant, à un niveau mondial et au cours de l'histoire, c'est bien le racisme et non l'antiracisme qui, tout comme le spécisme et le sexisme, est et a toujours été la pensée dominante. Les oppressions et massacres interethniques sont monnaie courante dans l'histoire passée et présente de tous les humains. Si de nombreux peuples aujourd'hui peuvent paraître faire partie du camp antiraciste, c'est d'abord parce qu'ils s'opposent eux-mêmes au racisme dominant, celui de la culture occidentale, qui en contraste fait apparaître les autres peuples et cultures comme appartenant au camp des justes. Nous savons très bien que la culture kanak est, dans l'ensemble, sexiste. Mais il ne faut surtout pas le dire. Il faut respecter leur culture comme elle est. Pourtant, est-ce respecter les gens que de ne pas leur signaler leurs erreurs Nous avons, face à l'immense prévalence du racisme, du sexisme et du spécisme, non pas à nous contenter de nous scandaliser et de nous référer à des évidences, mais à réfléchir et à argumenter, sans craindre d'être du côté des nègres, des gonzesses ou des chiens. Faut-il être antispéciste Faut-il être antispéciste De façon similaire, faut-il être antiraciste Si l'antiracisme est, dans notre société, posé comme une évidence, les raisons de l'être le sont moins et semblent différer d'un antiraciste à l'autre. Ma position est que l'antiracisme n'est justifié ni parce que presque tous les humains sont également intelligents ou ont un langage articulé ou sont sociaux, etc. L'antiracisme et l'antispécisme sont justifiés parce qu'un être sensible opprimé souffre, et que la souffrance et le bonheur de tout être sensible, c'est-à-dire susceptible de souffrir ou d'être heureux, ont la même importance, et doivent par conséquent être pris en compte avec un poids identique. Je ne suis pas plus défenseur des animaux que ceux qui luttaient contre l'esclavage des Noirs n'étaient des défenseurs des nègres, comme les appelaient les racistes. Je défends des animaux opprimés, humains ou non, non par lubie, non par vocation, Non parce que j'aime les animaux, comme d'autres aiment les fleurs. Je défends les animaux, et en particulier les animaux non-humains, parce que mon intention est de défendre tous les êtres sensibles, quels qu'ils soient. Parce que le seul critère qui justifie de prendre en compte les intérêts d'un être est qu'il ait des intérêts. Mon opposition au spécisme est une opposition à une idéologie qui sert à justifier la souffrance ignoble et la mort que la quasi-totalité des humains inflige sciemment Délibérément, quotidiennement, à des milliards d'êtres aussi sensibles qu'eux. Racisme et spécisme Les arguments racistes ne sont souvent que de mauvais prétextes mais cela ne dispense pas de les examiner. Il ne suffit pas de dénoncer les méchants racistes, qu'à moins de supprimer, il faut pouvoir convaincre. D'autant que, dans le cas du spécisme, le rôle de méchant est tenu par presque tous les humains, qui usent des mêmes arguments que les racistes pour justifier la suprématie qu'ils s'octroient à eux-mêmes. Le racisme et le spécisme sont des idéologies étroitement imbriquées. Leur ressemblance serait évidente à tous, s'il n'était que, précisément, les antiracistes sont pour la plupart spécistes, ayant donc fortement intérêt à ne pas l'apercevoir. La volonté qu'ils ont de combattre le racisme sans mettre en danger le spécisme les mène à vouloir à tout prix défendre des positions indéfendables, qu'ils présentent pourtant comme essentielles à l'antiracisme. L'idée d'égalité animale étant pour eux impensable, c'est contre les autres animaux qu'ils veulent fonder l'égalité humaine. Quand l'antiraciste parle de l'égalité humaine, que veut-il dire En mathématiques, on dit « Paul égale Jean », si ce sont là deux noms pour la même personne. Il ne s'agit pas de cela. Les noirs et les blancs ne sont en général pas égaux par la couleur de leur peau, puisque précisément elle est différente. L'égalité dont parle l'antiraciste s'oppose à l'inégalité de traitement dont sont victimes, certains, en raison de la couleur de leur peau mais l'expression « inégalité de traitement » est elle-même insuffisamment claire. Si j'étais médecin, je traiterais parfois noir et blanc différemment, en raison des risques différents que les peaux claires et foncées peuvent présenter vis-à-vis du soleil. Faire une telle différence n'est pas raciste, pas plus qu'il ne le serait de constater, si tel était le cas, qu'une certaine couleur de peau n'a que des avantages sur une autre. L'antiracisme ne peut être fondé sur l'hypothèse hasardeuse d'une distribution équitable des faveurs de mère nature entre ses enfants, car ce genre d'hypothèse, on va le voir, n'a aucune raison d'être vraie, et de fait, le plus souvent, elle est fausse. Ce serait certainement raciste, par contre, d'accorder plus ou moins d'importance aux intérêts, à la santé par exemple, des Noirs qu'à ceux des Blancs. Ce serait raciste de dire « la couleur de la peau d'un être justifie de le défavoriser » c'est-à-dire d'accorder moins d'importance à ses intérêts. Si telle était la position des racistes, si elle ne se basait que sur la couleur de la peau, elle serait facile à contredire. Mais ce n'est pas le cas. L'histoire d'une Sud-Africaine d'origine européenne à l'époque de l'Apartheid l'illustre. Une maladie avait rendu la peau de cette femme blanche toute noire. La honte face aux voisins. Il a fallu, pour qu'elle puisse accéder au bus pour blancs, etc., que les autorités lui délivrent une carte spéciale, certifiant que, bien que noire, elle était blanche. Ce n'est donc pas, pour les racistes, la couleur de la peau qui justifie la discrimination. Dans ce cas, qu'est-ce qui justifie la discrimination Que dit donc le racisme Pour contredire une idéologie, il faut déjà qu'elle soit dite. Et la puissance de l'idéologie raciste doit sans doute beaucoup au fait qu'elle n'est jamais vraiment dite, donc jamais vraiment contredite. Il importe beaucoup aux racistes que la frontière qu'ils tracent le mette du bon côté, définitivement. La race est un bon critère pour cela, car né blanc, on reste blanc, sauf exception. Mais avoir une frontière ne suffit pas. Il faut encore que la définition de cette frontière paraisse justifier la discrimination. La couleur de peau est un critère bien trop mince. Il faut donner une substance, une épaisseur à l'idée de race elle-même un noir doit être noir jusqu'à l'os. La race d'un individu doit être perçue comme sa vérité profonde, comme sa nature. Noir ou blanc, un noir né de noir doit être un noir, de sang noir. Le raciste ne justifie pas la discrimination par la couleur de la peau. Il parle de la couleur, mais en fait, pour lui, importe la nature, dont la couleur n'est qu'un signe. Si le racisme se basait sur des différences réelles, Son intensité serait proportionnée à leur intensité. Mais la violence de l'antisémitisme nazi montre le contraire. La quasi-inexistence de différences repérables entre juifs et ariens était simplement un signe de plus, le signe de la duplicité des juifs. Les nazis, en parlant de nez juif, ne parlaient pas de la forme de nez que les juifs possèdent plus souvent que les autres. Le nez juif n'était pas simplement le nez des juifs, c'était le nez signe de l'essence juive. Et c'est cette essence, cette nature qui, aux yeux des nazis, justifiait le meurtre. On dit aussi que le roi est roi parce qu'il a une couronne sur la tête, tout en sachant qu'il arrive qu'il ne la porte pas, et que ce n'est pas à cause d'elle qu'il est roi. Pour le royaliste, le roi est roi parce qu'il est de sang royal, de nature royale. La couronne n'en est que le signe. N'importe quoi peut être signe d'une nature et interprété comme tel. C'est pourquoi les discussions avec les racistes sont si frustrantes. Le raciste s'occupe peu d'examiner et de produire des arguments qui tiennent debout. Tout argument est pour lui superficiel, ne concerne que les signes, ne peut atteindre la nature, car la nature se passe d'arguments. De la couleur, de la taille, les noirs sont trop petits ou alors trop grands, ça dépend des régions, de l'accent, de la forme du nez, de tout cela, le raciste veut bien discuter. Il se fiche d'en discuter. De toute façon, pour lui, la nature demeure. Pour le raciste, c'est la nature des êtres qui justifie la discrimination. Littéralement, l'affirmation de leur différence. Il n'a pas besoin de postuler l'infériorité. Entre êtres de nature différente, toute comparaison est impossible. L'apartheid, c'est le développement séparé. Chacun à sa place. Le raciste sud-africain n'ira que les Noirs soient défavorisés. Comme ils sont de nature différente, cela n'a pas de sens. Les bidonvilles sont au Noirs, ce que les logements confortables sont aux Blancs. Aussi étonnant que cela paraisse, je parierais fort que les marchands d'esclaves du XVIIIe siècle niaient que, pour eux, les Noirs fussent inférieurs. Car, aussi étonnant que cela paraisse, j'ai trop entendu de mangeurs de viande niant que, pour eux, les animaux soient inférieurs. Pas inférieurs, non, différents. Le discours sexiste se fonde lui aussi explicitement sur l'affirmation de l'existence de deux natures différentes, féminines et masculine, et sur l'éloge de la femme, de la mère, de l'épouse, de celle dont le bonheur et l'honneur est de fonder les nations en lavant les casseroles. « Moi j'aime les femmes, dit le sexiste, ou les dindes, ou les poules. » Depuis le « je ne suis pas raciste » populaire, jusqu'à l'éloge de la différence de la nouvelle droite, C'est toujours l'idée de différence de nature qui fonde racisme et sexisme. Ces idéologies sont fausses, non parce que la peau blanche égale la peau noire, mais parce que cette « nature » n'existe tout simplement pas. Mais elles sont d'autant plus crédibles que presque tous en cachette, en acceptent le principe, et je le pense, ils l'acceptent parce que la survie du spécisme est à ce prix. Pour maintenir le spécisme, tous acceptent l'idée d'une nature animale et tous, malgré eux, acceptent donc l'idée d'une nature humaine. C'est là que commence la gymnastique intellectuelle des antiracistes spécistes. Même principe, même discours. Je ne suis pas spéciste, et les animaux ne sont pas inférieurs, ils sont différents. Être mangé, c'est leur rôle naturel. Le signe de cette nature, c'est qu'ils se mangent entre eux. Ils en sont heureux, les cochons sourient sur les vitrines des charcuteries. On peut être antiraciste tout en étant sexiste. On peut être antiraciste et antisexiste en étant spéciste. Vous pouvez très bien me dire, tout cela est vrai, mais pour les animaux ce n'est pas comparable, car les humains sont égaux, mais les animaux eux sont différents. Et il y en a un paquet de différences entre l'humain et l'animal. C'est qu'on n'a pas lésiné sur les moyens pour les répertorier, comme en témoigne cet aveu tranquille du chercheur en médecine Jean-Marie Bourg. Je cite « Longtemps, les moralistes, les philosophes et plus tard les chercheurs en sciences humaines ont eu pour souci principal de rejeter toute appartenance de l'homme au monde des bêtes, ou pour le moins de lui trouver une dimension spécifique qui le sorte d'une famille honteuse, d'une promiscuité gênante. Fin de citation. Mais les humains aussi sont différents les uns des autres, chacun le sait bien. En disant qu'ils sont égaux, on ne dit qu'une chose qu'ils sont égaux en nature et que les animaux en diffèrent, non par le nombre de pattes, mais par leur nature. La raison est le signe dominant pour le spéciste, et c'est pour cela, et uniquement pour cela, que je m'attarderai ici sur la question de l'égalité d'intelligence, question qui, en fait avouons-le, me préoccupe fort peu. C'est par contre une question qui a beaucoup agité les spécistes racistes et antiracistes. Pour certains, l'intelligence est signe de l'âme, et l'âme est la nature des humains. Mais pour les autres, qu'est-ce que la nature des humains Qu'est-ce qu'un humain La nature des êtres a beaucoup servi à justifier beaucoup de choses. Le racisme, la guerre, l'ordre social établi, etc. Être de droite, c'est penser que l'homme a une nature immuable. » Jean-Marie Le Pen Pour les chrétiens, l'âme vient de Dieu. Pour les autres, la nature des êtres vient de nature, du Dieu nature que tous adorent et dont les écologistes sont les prêtres. La nature d'un être, ce serait l'inné, ce qu'avant la naissance, nature a donné. Les gens de gauche, eux, ne peuvent accepter tel quel ce discours sur la nature humaine. Ils disent « l'humain est issu de la nature » Mais celle-ci s'est effacée, laissant le champ libre au proprement humain, à l'histoire, au culturel, au social. L'homme reste un animal, dans ses fonctions animales, mais dans ses fonctions hautes, telle l'intelligence, il est radicalement autre. Ainsi pour eux, la nature de l'homme se trouve définie par l'absence de nature. Les animaux, eux, en auraient une. Chaque animal selon son espèce, donc, avant tout, tous auraient la nature animale, égale la nature d'avoir une nature. Si cela revient à fonder l'égalité humaine sur l'écrasement des autres animaux, ce n'est pas un hasard. C'est qu'à gauche, on est antiraciste, mais surtout pas antispéciste. Or, une critique réelle de la notion de nature d'un être, vérité profonde et rôle assigné par la nature, minerait le racisme, mais aussi le spécisme. L'antiraciste spéciste a le problème suivant. Justifier le spécisme sans justifier le racisme maintenir l'idée de nature fondée sur la naissance et notamment l'idée que la nature a donné à l'homme la plus haute des naissances, la nature d'être libre, rien d'inné au-dessus de la ceinture. Aux animaux, par contre, elle a donné la nature d'esclaves soumis à l'instinct. Le raciste n'a pas ce problème. Pour lui, le blanc et le noir, le chat et la souris ont tous leur nature, leur place et leur rôle dans l'harmonie naturelle et sociale. Du coup, Le racisme peut, bien plus facilement que l'antiraciste, faire le paternaliste et militer à la défense animale pour un bon traitement des animaux de boucherie. Au cri de « La nature avec nous », spécistes, racistes et antiracistes débattent sur l'inné et l'acquis, se disputant sur les signes. Les humains ont-ils la même intelligence Et surtout, les différences d'intelligence sont-elles innées La hiérarchie entre humains est-elle voulue par la nature À la recherche des signes, les anciens interprétaient le foie des génisses, Les modernes interprètent notre cerveau. La croyance rend aveugle et ce débat peut durer. Mais pour le non-aveugle, la réponse est vite venue. 1. Les humains ne sont pas plus égaux en intelligence qu'en autre chose. 2. L'intelligence résulte, comme toute caractéristique d'un être vivant, d'une conjonction de causes génétiques et environnementales. Et donc, Les gènes peuvent causer des différences d'intelligence. Les faits sont connus de tous. S'ils justifient le racisme, alors le racisme est juste, et le spécisme l'est aussi. S'ils ne justifient pas le racisme, alors rien ne justifie ni le racisme, ni le spécisme. Les humains ne sont pas égaux intelligence. Ce n'est pas que je tienne particulièrement à définir l'intelligence, si l'on préfère ne pas en parler en considérant qu'elle ne peut pas se définir, qu'on n'en parle pas, ni pour comparer les humains entre eux, ni pour comparer les humains et les autres animaux. D'un autre côté, on peut bien aussi en parler sans avoir besoin d'une définition claire. Je n'ai pas besoin de définition précise de la longueur du cou pour comparer celle des girafes à la mienne. Et pour peu que l'on veuille donner le moindre sens à ce mot, il est clair que certains humains sont plus intelligents que d'autres. Il existe de nombreux humains handicapés mentaux profonds. On me dira peut-être, pensant les sauver du mépris, qu'ils sont intelligents à leur manière. Mais si l'on veut le dire, ce ne peut être avec le sens où le mot « intelligence » est employé dans les débats sur l'égalité entre noir et blanc. Il est difficile de comparer l'intelligence d'un chat et d'un chien et de même d'un humain handicapé mental et d'un chien, mais il est clair que, quel que soit le critère qu'on voudra prendre, il existe des humains moins intelligents que la plupart des chiens. Si l'intelligence des humains justifie qu'on ne les traite pas comme des chiens, comment traite-t-on les humains qui sont moins intelligents que les chiens Mal, assurément, mais moins mal qu'on ne traite les animaux non humains. Les handicapés font un peu trop penser aux animaux, tout comme cette blanche, qui avait honte de ressembler à une noire. Mais pour les spécistes, racistes ou antiracistes, l'intelligence n'est qu'un signe. Ce qui importe est la nature. Les handicapés, ce sont quand même des humains. On tiendra pour scandaleuse l'idée même de les découper pour la recherche ou de les abattre pour la bouffe, ce que subissent tous les jours des millions d'autres animaux. L'existence des humains handicapés mentaux suffit en elle-même à justifier mon intertitre. On me dira que le débat porte sur l'intelligence des Noirs et des Blancs. On oublie facilement les handicapés, cas marginaux, un peu comme on oublie les non-humains. Ils ne manifestent pas dans la rue. Mais leur cas est pertinent. Si les spécistes racistes et antiracistes débattent sur l'intelligence des Blancs et des Noirs, c'est que pour eux, l'intelligence a un rapport avec le droit au respect. Il devrait s'en suivre que, pour eux, les handicapés n'ont droit qu'au mépris. Ensuite, on ne peut parler que de moyennes, Mais des moyennes de quoi Il existe des tests de QI. On peut les contester, construire d'autres critères, mais sauf hasard improbable, aucun ne donnera la même moyenne chez deux groupes donnés. On pourra peut-être trouver des critères qui donnent aux noirs une moyenne supérieure au blanc, et d'autres l'inverse. Mais à moins de décider que le critère précis construit pour donner les mêmes moyennes est par définition le bon test, on obtiendra toujours le même résultat. Quel que soit le sens du mot, L'intelligence des deux groupes n'est pas égale. Les gènes provoquent des différences d'intelligence entre humains. Personne ne contestera que la différence d'intelligence entre un chien et un humain naît des causes génétiques et donc qu'il y ait un rapport entre l'intelligence et les gènes. Mais c'est entre humains qu'on voudrait que les gènes s'effacent. Pourtant, là encore, on sait le contraire. Il y a les cas marginaux. De nombreux handicaps mentaux ont une cause génétique. Par exemple, un certain gène fait naître certains humains phényl Ils deviennent alors handicapés mentaux profonds et meurent jeunes. Sauf qu'aujourd'hui, on connaît un régime alimentaire faisant qu'ils se développent comme tout le monde. D'où mon affirmation. L'intelligence résulte, comme tout caractère, d'une conjonction de causes qu'on peut classer, si l'on veut, en gènes et environnement. Pour les phényls cétonuriques, on connaît un environnement, régime alimentaire, faisant se développer leur intelligence. Pour d'autres humains, comme pour les chiens, on n'en connaît pas. Mais en quoi cela change-t-il leur nature Un phényls cétonurique est-il par nature plus proche d'un humain normal ou d'un chien Sa nature dépend-elle de ses gènes ou de son régime alimentaire, Ou la nature des êtres n'est-elle pas une chimère Qu'en est-il des blancs et des noirs Le génome influe, nul ne le conteste, sur la pigmentation de la peau des noirs. Un grand nombre de noirs vivent dans des régions peu ensoleillées, où cette pigmentation peut entraîner une production insuffisante de vitamine D, donc un risque de rachitisme. Il est possible que le rachitisme perturbe le développement de l'intelligence, auquel cas, Certains noirs sont moins intelligents pour des causes génétiques, et la moyenne de l'intelligence des noirs est abaissée par des causes génétiques. Il s'agit là d'une hypothèse, et si elle existe, l'influence en question est probablement faible. Un supplément alimentaire de vitamine D la supprimerait. Mais cet exemple encore est pertinent. Si l'on veut démontrer que la différence génétique entre blancs et noirs n'a aucune incidence sur leur moyenne d'intelligence, il faut pouvoir éliminer tout chemin causal menant de leur différence génétique à l'intelligence. Et c'est cela qui est totalement invraisemblable. En dix minutes, je peux en imaginer dix, pour les blancs et les noirs, ou pour les français et les belges. Il faudrait avoir beaucoup confiance en la bonté, en la volonté antiraciste farouche de mère nature, pour croire qu'aucune de ces raisons ne se vérifie effectivement, ou que, par enchantement, elles se compensent toutes. L'idée de l'égalité génétique des groupes humains est fausse. Quel intérêt y a-t-il donc à la défendre Quel rapport avec le racisme Le racisme serait-il justifié si d'aventure les gènes entraînent la pigmentation, qui entraîne un manque de vitamine D, qui à son tour entraîne un rachitisme, entraînant une moindre intelligence Le niveau d'intelligence devient-il une nature dès lors qu'il est causé par les gènes On me dira que ce n'est pas de cela qu'il est question, quand on débat sur l'égalité génétique de l'intelligence. Effectivement, la génétique réelle, celle dont je parle, c'est une cause et une suite de conséquences, Celle dont on parle habituellement, c'est la génétique mythique, celle où le gène est notre nature, est notre être, notre vérité, notre essence, notre destin, l'inaltérable, l'irrémédiable, le voulu par nature. On voit en la génétique la concrétisation scientifique de la mystique ancestrale du sang, de la naissance. Cette génétique-là n'existe pas, n'existe que dans l'esprit des racistes, des sexistes, des spécistes, qui tous veulent débattre de savoir si la nature des Noirs est ou non plus animale que celle des Blancs. Ils peuvent bien continuer à débattre là-dessus entre eux pendant des siècles. Les Noirs sont des animaux comme les Blancs. L'intelligence innée n'existe pas. Il n'y a qu'une intelligence réelle, les gènes eux-mêmes ne sont pas intelligents, ils n'ont ni volonté ni intention. Quelles conséquences à la différence d'intelligence Nouvelle citation. Il parle de cette chose dans la tête. Qu'est-ce que ça a à voir avec les droits des femmes, ou les droits des Noirs Si ma tasse ne tient pas plus qu'une pinte, alors que la vôtre tient un litre, ne seriez-vous pas mesquin de ne pas me laisser remplir ma petite demi-mesure Sojourner Truth. Pourquoi donc accorde-t-on tant d'importance à l'intelligence Pour son importance réelle, pratique On justifie l'accent mis sur elle en disant que la force physique aujourd'hui n'a plus grande utilité. L'intelligence est censée rendre un individu utile à la communauté. On la récompenserait par la considération sociale. Mais ceux qui sont en haut de l'échelle sociale, sont-ils les plus utiles à la communauté Je préfère retourner l'explication. Dans une société conflictuelle, l'intelligence est une arme. On a dit que la libération des opprimés sera l'œuvre des opprimés eux-mêmes. Et malheureusement, il y a là du vrai. La libération des Noirs américains doit beaucoup à leur propre action, qui n'aurait pas été aussi facile s'ils n'avaient eu que l'intelligence des poules. De même, l'idée que les Noirs sont moins intelligents que les Blancs sert à les démoraliser dans leur lutte pour l'égalité sociale. Une telle inégalité d'intelligence qu'elle soit innée ou acquise, serait une mauvaise nouvelle. Elle rendrait plus difficile la lutte antiraciste, mais elle ne la rendrait pas injuste. Notre culture mêle un peu trop force et droit au respect. Les Noirs américains ne sont plus esclaves, les poules le sont encore. L'intelligence des Noirs explique en partie leur libération, mais ce n'est pas elle qui la justifie. L'intelligence permet de se faire respecter, mais surtout elle a un rôle magique, comme principal signe, d'humanitude. Les noirs sont noirs, les bêtes sont bêtes. Et l'humain tient par-dessus tout à son rang d'humain. L'énormité de la souffrance et de la misère que les humains infligent aujourd'hui aux autres animaux est connue de tous. Ce n'est que grâce au spécisme que les humains parviennent à la tenir pour sans importance. Il faut que les bêtes soient totalement autres, que nous soyons intelligents. Et le fait même que l'intelligence soit une arme de promotion sociale la désigne comme signe. La société elle-même se définit contre les animaux non-humains, et la promotion sociale comme une preuve d'humanitude. Le foisonnement des signes On évoque de nombreuses raisons pour justifier ce que les humains font aux autres animaux. Pour leurs inventeurs, la vérité à démontrer est donnée d'avance. Le spéciste les évoque l'une après l'autre, aucune ne tient debout, qu'importe. Dans notre culture profondément spéciste, chaque raison appelle les autres et y puise son soutien, sans que personne ne soupçonne que l'ensemble repose sur du vide. De surcroît, ces raisons ne sont pas des raisons, ce ne sont que des signes. Bien sûr, personne ne prend trop de peine à montrer en quoi il justifie la domination des humains sur les autres, et peu importe que tous aient le même défaut celui de ne pas inclure tous les humains, sous peine d'inclure aussi des non-humains. Innombrables sont les signes. Tout caractère peut servir, pourvu qu'il semble noble et propre aux humains. L'outil était le propre de l'homme, jusqu'à la découverte d'un oiseau qui en utilise aussi. Comme il possédait le propre de l'homme, on a déclaré que la vie de cet oiseau était sacrée comme celle d'un humain. Je plaisante, on aura compris. En mangeant l'oiseau, on a dit, seuls les humains fabriquent des outils mais certains chimpanzés en fabriquent aussi, et ce filon tombe à l'eau. Autre filon, le langage. On a dit que les animaux n'avaient pas de langage, mais, comme les chiens savent hurler, on a précisé « langage articulé ». Depuis, on a appris à certains singes le langage gestuel des sourds muets humains, syntaxe comprise. Ils sont moins doués que nous, mais le principe y est, et on a abandonné aussi ce filon-là. De toute façon, Comment l'absence de langage justifie-t-elle le massacre On m'a expliqué que si un être ne peut pas dire qu'il souffre, on ne peut pas le savoir. Pourtant, tous les mammifères montrent les mêmes signes de souffrance que les humains. Ce serait étonnant que des phénomènes aussi semblables n'aient pas la même cause. Peu de science serait possible si on exigeait que leur objet soit doué de paroles. Aussi, si un être ne peut conceptualiser sa souffrance, celle-ci n'existe pas, elle est purement physique. Les féministes ont bien montré que pendant des siècles, les femmes ont souffert en silence parce que les concepts pour exprimer ce qu'elles ressentaient manquaient. Un pas décisif dans leur libération a été de réussir à forger ces concepts pour dire et penser ce qu'elles vivaient. Avant cela, leur souffrance était-elle purement physique Critère suivant. L'animal sait, l'homme sait qu'il sait. Tellard de Chardin. L'animal n'a pas la conscience de soi. Les humains seuls ont une personnalité unique, faux, flou, ou les deux. Rien de ça ne résiste à l'examen scientifique le plus simple. Et de toute façon, ça changerait quoi Est-ce savoir qu'on sait, ou la conscience de soi, ou la personnalité qui donne sa valeur à la vie Ce sont ces je-ne-sais-quoi, ces natures, qui justifient les massacres des poules comme des juifs. Il y a aussi l'instinct animal, opposé à la raison humaine. Cette façon de poser le problème témoigne surtout de l'ignorance crasse que les humains ont des autres animaux, de leur connaissance faite de stéréotypes remâchés. Les racistes aussi, en général, ne savent rien de ce qu'ils méprisent. Mais les fables racistes et spécistes ne sont que cela, des fables, des façons de dire l'indicible, la nature. Imaginons qu'on élève des enfants humains dès la naissance dans un isolement relationnel et sensoriel tel qu'ils ne développent aucune des si nobles qualités proprement humaines. Élevés dans ces conditions, équivalentes à celles dont souffrent les veaux, on leur fait subir le même sort au motif qu'ils ont été faits pour ça. Ils n'ont jamais connu autre chose. Leurs éleveurs se justifient également en disant qu'ils sont asociaux, incapables de parler, d'utiliser des outils, qu'ils n'ont pas de lien affectif, et qu'ils ne savent même pas qu'ils savent. Si vous trouvez ce scénario scandaleux, Je suis bien évidemment d'accord avec vous. Mais si vous ne trouvez pas tout aussi scandaleux ce qu'on fait aux veaux, alors vous êtes spéciste. Vous ne voulez pas qu'on fasse cela aux humains, parce qu'ils sont de votre espèce. Quels arguments pourrez-vous alors tenir sérieusement contre un raciste qui, lui, refuserait que l'on fasse ça à ceux de sa race Les natures cachent le réel. En quoi devrait-on se soucier du sort d'un être quelconque Qu'est-ce qui importe pour s'abstenir de lui faire du mal Rien, si l'on veut. On peut, si l'on veut, tuer et torturer qui on veut. On peut décider de ne torturer que les noirs ou les droitiers, si l'on veut. On peut décider de se torturer soi-même, mais cela on le fait rarement. Pourquoi Parce que ça fait souffrir, ça va à l'encontre de ses propres intérêts. Éviter de faire mal à autrui, c'est décider d'étendre la considération que l'on a pour ses propres intérêts à ceux d'autrui. L'éthique, ce n'est pas autre chose. Et de qui doit-on prendre en compte les intérêts Des blancs seulement Pourquoi des blancs Des êtres intelligents seulement, ou sociaux Quand on prend en compte ses propres intérêts, on ne se demande pas si on est intelligent ou social. Cela n'a rien à voir avec le problème. Avoir mal, ça fait mal, qu'on soit social ou non. À chaque chose réelle, ses conséquences réelles. L'intelligence d'un être importe pour bien des choses, mais n'a aucun rapport avec le fait qu'il est grave ou non de lui faire du mal. Alors qu'est-ce qui importe pour cela Si un être est sensible s'il peut souffrir ou jouir, sa souffrance et sa jouissance ont la même importance que celle de tout autre. Toute différence d'importance attribuée aux intérêts de deux êtres est nécessairement arbitraire, puisque fondée sur quelque chose sans rapport avec la raison pour laquelle on prend en compte ses intérêts. Car cette raison est tout simplement leur existence. La souffrance, c'est la souffrance. Le plaisir, c'est le plaisir. C'est là la seule égalité qui m'importe. Si les pierres sont sensibles, Nous devons prendre en compte leurs intérêts à ne pas souffrir et à éprouver le bonheur. Que chaque pierre ait ou non une personnalité unique. Si les pierres ne sont pas sensibles, comme c'est très probablement le cas, il n'y a rien à prendre en compte. En pratique, que faire À nous qui ne mangeons pas de viande, on reproche souvent, avec un sourire narquois, de mépriser les plantes. Mais ceux qui si brusquement exhibent leur sympathie pour les plantes en mangent dix fois plus que nous à travers les animaux qu'ils font élever dans une vie de misère et tuer. N'importe, nous ne méprisons ni les plantes, ni les pierres. Le mépris est une attitude raciste en elle-même. Le mépris juge inférieur la nature d'un être. Moi, m'importe le réel. Le caractère sensible ou non d'un être est un caractère réel. Il m'importe donc de savoir qui le possède, qui peut souffrir. La question de savoir qui est sensible, et qui ne l'est pas, est dans bien des cas difficile. En revanche, la capacité à souffrir des oiseaux, poissons et mammifères non humains est aussi vraisemblable et assurée que celle des humains. Celle de nombreux invertébrés commence elle aussi à être établie. Ceci détermine la première et la plus simple conséquence, cesser de les manger. c'était le premier complément lecture du podcast. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez, si ça vous aide à mieux comprendre l'entretien et si c'est un format qui vous plaît. Je vous dis à la semaine prochaine, alors pas pour un entretien, mais pour un épisode spécial pour les fêtes. Voilà, j'en dis pas plus, mais je vous retrouve le 20 décembre. Bisous